0: 17 часов в Москве мы начинаем, честное слово, на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, а вас, наших зрителей, я призываю уже сейчас ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне и, конечно, задавать платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю. Тем более, что у нас сегодня своего рода премьера. У нас на связи комик и стендапер Антон Пикуле. Антон, привет!
1: Привет, привет всем! Привет, популярная политика! Наконец-то мы с вами встретились. Я ваш автор, Антон Пикули. Wow.
0: Да, поясни, пожалуйста, для тех, кто не понял, а еще для Тины Кенделаки, а Имеешь ли ты какое-то отношение к популярной политике?
1: А, значит, когда меня объявили на агентом. Собчак в телеграм-канале «Собчак», в телеграм-канале «Канделаки» везде писали в новостях, что я автор канала «Популярная политика». Автор и создатель канала «Популярная политика». И всякие другие дурачки об этом говорят бесконечно до сих пор. У Соловьева там какие-то ноунеймы, у которых нет канала на ютубе, рассказывают о том, что я как-то связан с популярной политикой. И теперь, чтобы у них было хоть слово правды в их речах, я решил прийти на популярную политику и маленечко помочь им, чтобы они не так уж сильно опростоволосились.
0: Ну что ж, впервые спустя более чем год с начала существования канала «Популярная политика» создатель зашел, привет тебе еще <смех> раз. Спасибо, что почтил своим вниманием. Привет, мое детище. О, слушай, Антон, а для тех <смех> зрителей, которые, может быть, не знают о тебе ничего до того момента, как ты начал вести утреннюю родину на канале «Навальный лайф», до того, как ты начал делать обзоры пропаганды, до того, как ты стал иноагентом, как ты вообще дошел до жизни такой и начал обозревать российскую пропаганду?
1: Это вышло очень постепенно. Я начал с того, что родился в России и наблюдал за тем, что в России происходит. С 2013 года с мэрской кампанией Навального я стал следить за политикой. Постепенно в своих роликах, в каждом ролике вставлял какую-то тему, связанную с политикой, какие-то приколы на актуальную политическую тему в обзор кино, с которых я начинал, в музыкальных пародиях, с которыми я продолжал. И дошло до того, что моя моей карьеры был, когда я сделал обзор парада. Я подумал, какая бредятина, чем я вообще занимаюсь. Но мне было очень забавно. Я сделал обзор парада. Я считаю, это до сих пор одно из моих лучших видео. У меня на канале Пикули на YouTube. И меня заметила, значит, Любовь Соболь и предложила мне на Навальном лайф вести комедийный, комедийно-сатирическое шоу «Утренняя Родина», на которого, с помощью которого я и оказался иноагентом. Спасибо, Любовь Соболь.
0: Круг замкнулся.
1: Вот такая история.
0: Слушай, ну кроме э, твоего канала Пикули, кроме тех роликов, которые ты выпускаешь на канале Навальный Лайф, есть ведь еще канал разговорный жанр. Я правильно понимаю, что вот эти три YouTube-канала — это, в принципе, твой основной фронт работы и те площадки, на которых тебя можно увидеть, или есть еще что-то?
1: Еще меня можно... Помимо того, что меня можно увидеть на канале «Разговорный жанр», где выходит обзор пропаганды, э, и «Навальный лайф», где выходит шоу «Что они делают в сети», где мы обозреваем в соцсети разных нехороших людей, типа политиков, пропагандистов, или, например, э, э, Иосифа Пригожина. Еще есть, значит... Мой личный канал, Антон Пикули, где выходит шоу «Я здесь живу», которое является полной калькой с утренней родины обзора пропаганды, но я назвал это по-другому, чтобы еще и на своем канале что-то выпускать. Плюсом, меня можно увидеть, например, у меня в социальных сетях, где я тоже шучу, я гораздо актуальнее все обозреваю, например, у меня в Телеграме или в Твиттере или в Инстаграме. А также... Как здорово, что вы это спросили. Меня можно увидеть будет на моих выступлениях офлайн. Это обзор пропаганды лайф, который будет в Вильнюсе 19 апреля в 20.00 и в Риге 11 мая тоже в 20.00. Как... как не рекламно это получилось. Здорово, что вы это спросили. Будет здорово, если еще и ссылочки окажутся в описании под видео на билеты на эти концерты.
0: Ну, ты же понимаешь, что твое детище не могло не отработать очень нативненько рекламу, а на самом деле просто рекомендации. Рекомендации действительно и каналов, и концертов. У тебя начинается тур, правильно?
1: Верно, верно. Если это можно так назвать, когда в раз в месяц один концерт в одной стране.
0: Ну, слушай, это вполне себе может быть такой рок-н-рольный тур, когда ты готовишься, а том, как приходишь и как э, сжигаешь. Что я себя сейчас представляю?
1: это довольно не рок-н-рольно.
0: Oh. Uh, у нас разные представления об этом. Что я себя сейчас представляет? Вот эти твои живые выступления, вот эти раз в месяц в разных городах. Что за люди туда приходят? и О чем ты разговариваешь?
1: из себя это представляет то, что это... концепту этого такой, что мы готовим как будто бы материал к моим обычным э, онлайн-шоу, который обычно обзор пропаганды, и мы на этих выступлениях при зрителях как бы создаем сценарий того, что потом люди увидят в интернете, и люди, которые придут на концерт, смогут гораздо гораздо раньше и гораздо актуальнее все шутки вживую э, послушать э, плюсом в перемешку с нашими стендап-наблюдениями про жизнь, про иммиграцию про... э, не знаю, чаек в Таллине, но это было интересно только для эстонцев. Неважно, мы такую программу предлагаем, плюсом возможно там все мои известные будут песни, а может быть одна. Это был ответ, что из себя представляет сам концерт, какие люди туда приходят. Тоже интересный вопрос. Я думаю, туда приходят в основном тоже иммигранты, люди уехавшие из России с 24 февраля. Что случилось? Вдруг они уехали почему-то. И вот живут теперь в разных европейских странах и пытаются как-то социализироваться. Например, ходят на шоу подобные Также туда приходят и э, местные жители, э, которым тоже, которые как-то какую-то чувствуют связь э, с Россией. Может быть, там у них родственники, может, они там когда-то жили. И вот все вместе эти зрители пытаются вместе как бы проработать вот эти травмы, полученные за полтора года. А комедия довольно неплохо помогает в проработке травм, иначе я бы этим не занимался. И, э, вот что они находят в этом интересном.
0: Как ты себя чувствуешь а, в эмиграции?
1: Довольно грустно, но в то же время интересно, конечно. В такое приключение, в которое я попал, из-за, конечно, печальных событий тр... и трагических, но я никогда в жизни не ожидал, что со мной такое случится, что моя обычная распланированная жизнь спокойно заниматься творчеством, вдруг прервется, и там, не знаю, э, свадьбу я запланировал в России. Все это вдруг прервется тем, что связанные со мной связанных со мной людей и связанные с моей работой значит связанные с моей работой объявляют чем-то полуэкстремистским мы теперь в России супер нежелательные за, за то, что я делаю шучу, шутки про Путина могут дать мне срок я уезжаю в другую страну где у меня нет друзей и там я, и там я свадьбу справляю со своей женой там уже, и после этого я отправляюсь в третью страну, в четвертую, начинаю заниматься комедией, то, как сколько было событий за вот эти последние два года, или за, сколько, два с половиной года, или около двух лет, столько событий, вся моя предыдущая жизнь не вмещала, сколько произошло сейчас, и каждый день происходит столько, сколько раньше за год происходило, я в шоке. Это одновременно страшно и интересно, вот такой ответ.
0: Но ты же уехал не после начала войны, а после того, как э Алексея Навального признали э основателем экстремистской организации, сами штабы ФБК признали экстремистским, правильно? То есть это э 2021 год или еще раньше? (сؤال)
1: Да, да, 2021 год, да. Тогда за месяц до того, как сказали, что будет уже вынесен этот вердикт суда, решение суда, я уехал. И потом в день, когда было уже решение суда принято, э, сказали, что его еще переносят там что-то на полмесяца или на несколько недель Ну короче, у меня было ощущение, блин, не могли раньше сказать, что э, позже будет принято решение, что меня посадят за шутки Я был еще там подольше в России, потусил, у меня вообще-то дела там были Что за фигня, блин, власти обманывают
0: ты знаешь, сейчас они достаточно прямо заявляют о том, вот сейчас уже в апреле 23 года, что они вводят систему так называемых электронных повесток, а по факту делают так, что люди уже никак не могут уклониться от их получения, и речь уже не только о призывниках, но вообще обо всех военнообязанных, это не только мужчины, но это женщины, например, и... Наверняка эти люди сейчас стоят тоже перед каким-то выбором уезжать прямо сейчас или еще подождать там несколько месяцев, может быть, еще полгода там до осеннего призыва. Как человек, который уже два года находится в миграции, который пережил весь тот массив событий, о котором ты сейчас рассказал, что ты можешь сказать людям в России, которые сейчас еще раздумывают, уезжать или нет?
1: Я бы им сказал, что если у вас есть хоть малейшая возможность уехать, уезжайте прямо сейчас, потому что то, что они придумали с этим законом по, по с повестками электронными, это полнейшая бредятина. Он звучит супер абстрактно, как и вот все последние их конские законы по типу того, что у них они придумали какой-то этот реестр, в который они посылают сами себе повестки на ваше имя, и вы должны почувствовать, что у вас должно быть наитие, что у вас пришла эта повестка, а если вы не почувствовали, что вам пришла повестка на их собственный реестр, то через 7 дней вы уже там не выездные, не можете там недвижимость продавать, там тачки свои продавать, не можете кредиты брать, вообще по рукам и ногам связывают, если вы поучим чутьем не поняли, что вам пришла повестка на их какой-то собственный реестр. Это что за бредятина? Э, так что, если, а если как бы э, у вас есть возможность уехать, то уезжайте прямо сейчас. Э, но я также и понимаю тех, кто не может уехать, потому что у меня у самого была, как сказать, не такая ситуация. Я не был в ситуации, когда Я уезжал в никуда, как многие люди в России, э, в Украине и в Беларуси, которые уезжают прямо в никуда. Э, Я уезжал, зная, что я смогу в другой стране заниматься созданием этого комедийного шоу. То есть какая-то фора, какая-то поддержка в голове у меня была поэтому я прекрасно понимаю людей, которые не могут сейчас сорваться, потому что у них там, не знаю, больные родители, дети. Я их прекрасно понимаю. Но тогда они должны понять, что нужно каким-то образом минимизировать риски, которые, с которыми они столкнутся, если останутся в стране. Например, там не жить по прописке, завести это доверенность оформить на любого своего родственника женского пола, на который переведут там всю свою недвижимость, тачки э, и прочее э, как-то себя подстрахуют, возьмут там не знаю, длительный отпуск, длительный больничный, э, залягут на дно, чтобы их никак не коснулось, то, что их случайно могут э, захапать путинские власти и отправить умирать в Украину.
0: Mm-hmm. А, ты в интервью Дудю сказал о том, что ты смеешься, чтобы не заплакать как ты думаешь людям, которые не могут уехать из России, и это абсолютно понятно, потому что из страны не могут уехать все, помогает ли им хоть как-то юмор? Твой или еще чей-то?
1: Конечно, помогает. Я Надеюсь, что в чем то и, и мой, но вообще, вообще юмор как понятие абсолютно помогает всем, и тем, кто смог уехать, и тем, кто не смог уехать. Многие люди мне писали, что вокруг них, там, у них совпало такое круг общения, что это все люди, которые поддерживают, например, власти, и они находят отдушину в том, чтобы ролики, например, обзоры пропаганды, посмотреть и посмеяться, увидеть, когда мы начали выкладывать взор пропаганды Live, тоже на канал «Разговорный жанр», когда мы собираемся и перед зрителями шутим шутки, еще сильнее это стало вызывать чувство какого-то успокоения у людей. Потом, когда они видят, что собираются люди и шутят про Путина, всякие постыдные, непристойные шутки, и не забегают ОМОНовцы, чё за х никого не избили и не посадили на 70 лет за то, что вы пошутили про мать Путина. Когда люди такое видят, они, ну, я их понимаю, можно офигеть, когда такое увидел. И комедийные форматы сейчас, мне кажется, супер востребованы. А комедийные форматы, которые еще и не стесняются обсуждать актуальную повестку, еще сильнее. Вот такой.
0: Ну, кстати, что за хэ, это самая популярная реакция на тебя сегодня в чате. Так что, может быть, и не стоило начинать с вопроса про то, кто ты, откуда ты, куда ты идешь, так как тут действительно достаточно много тех людей, которые на тебя подписаны, смотрят тебя, читают Чё твои за посты.
1: На популярной политике много людей, которые на меня подписаны. На автора популярной политики подписано много подписчиков популярной политики.
0: Удивительное дело, да. И все они у нас в чате. А скажи, пожалуйста, в таком случае я правильно понимаю, что твои обзоры пропаганды, мой любимый жанр — это что они делают в сети, они больше не исследовательские, да, не для того, чтобы опровергнуть то, что говорят или делают политики, пропагандисты, они больше все таки про пошутить,
1: посмеяться. Да, конечно, конечно. Я не преследую цели э, разоблачить их, потому что у меня нету такого, э, не знаю, профиля, я э, не журналист, у меня нет журналистского образования, и поэтому часто я просто э, на их поднимаю, чтобы они казались еще более жалкими и мелкими, чем они есть на самом деле. И у меня это получается, потому что э, опять же, у этих роликов там под миллион просмотров, и люди пишут, круто, я не знал про очередного вот этого лоха. Реально, они там все сборище просто жалких неудачников. И осознание этого убивает страх в головах людей. Типа, что невозможно вечно жить в страхе, а они пытаются заставить тебя бояться. Они постоянно эти бесконечные законы, эти бесконечные э, сроки людям оппозиционных взглядов выдают там по 25 лет, вот как недавно э, Карамурзе. Э, И э, от этого люди боятся. И когда они видят, что над ними можно насмехаться, над этими властями, это убивает этот страх. Э, И думаю, что-то в будущем, какие-то ростки на будущее это дает в прекрасной России будущее.
0: Как ты думаешь, может ли юмористическое шоу вывести людей на митинг? Ну или ладно, не на митинг, хотя бы на монстрацию. Раньше были монстрации с очень крутыми лозунгами, и в целом это был такой перформанс отличный, который проходил в разных городах России, но потом перестал. Может ли стендап, камеди, в общем, какое-то юмористическое шоу и комьюнити, которое вокруг тебя образуется, в итоге перейти от смеха над Владимиром Путиным и его окружением, каким-то реальным действием?
1: А, ну и только если так, что зрители, посмотрев очередной обзор пропаганды, сами захотят так сделать, потому что мне не кажется правильным, если я в конце, что они делают в сети, скажу, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами, поддерживайте нас через криптокошельки кошельки или суперспасибо, а также собирайтесь все на монстрацию у Кремля прямо сейчас и свергайте власть. С вами был я, Антон Пикули, а я здесь сижу в талине и ставлю лайк этому событию. Мне кажется, это будет неправильно, поэтому я так не делаю, но если они сами, я им не подсказывал, я сейчас этого не советовал, но если вдруг они вдруг догадаются, что было бы круто так сделать, показать властям, что нас много, и мы ничего не боимся, то будет здорово.
0: Как ты думаешь, это комьюнити, оно будет объединяться и дальше вокруг тебя, и, в принципе, всех остальных, кто выходит на Ютубе, в случае если, ну даже так, когда и если Ютуб в России заблокируют?
1: Конечно, конечно, определенно. Потому что... Существует такая штука как VPN, почему мы им не скачать его прямо сейчас в описании, <смех>
0: я привык, что у нас Нет, в описании, подожди, подожди, под ты абсолютно VPN. прав, продолжай, продолжай в описании к этому ролику, я даже сейчас <смех> проверю, обычно у нас бывает инструкция, как заходить куда-то через VPN, а прямо сейчас у нас там есть целый блок ссылок на VPN-сервисы, ну ты это знаешь лучше меня.
1: Да, VPN-сервисы бывают платные, бывают бесплатные. На все, на все и платные, и бесплатные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Скачивайте. И таким образом вы сможете э, не быть заблокированным Кремлем и продолжать смотреть наши шоу и оставаться в курсе событий, э, того, насколько огромной стала мать Путина и других важных новостей.
0: Окей, okay. uh, uh, спасибо. Спасибо за uh, это. Uh, слушай, вот в том интервью, на которое я уже ссылалась, интервью, которое ты давал Юрию Дудю, а вместе с тобой Маша Брузунова и Илья Шипелин, они оба говорили о том, что до войны недооценивали uh, значение и влияние пропаганды. Uh, ты все-таки обзором пропаганды начал заниматься несколько позже, чем они, но ты сам признаешься, признаешься что ты не журналист. Поэтому мне особенно интересно твое мнение. Как ты считаешь, пропаганда подготовила почву для войны или она виновна в войне?
1: Я вообще думаю, что вот эта вот фраза, что недооценили, как влияет пропаганда, мне кажется, это неправда. Мне кажется людей, которые поддерживают э, вот это вот все, войну Путина и прочее. Их осталось столько же, сколько и было, просто гораздо больше стало вот этих вот сомневающихся и э, не замечающих все, и старающихся э, ни во что не верить, чтобы не сойти с ума. Вот таких людей стало слишком много, э, потому что... Вот это возвращение в Советский Союз с репрессивными законами, сроками, всякими штуками пугающими, оно работает. И люди просто боятся вообще как-то показывать, что, э, что они как-то против, что они не согласны с действиями властей. Поэтому, а, а, а при этом вот эти чуваки, которых мало, но они за войну, они чувствуют супер-вседозволенность и... Э, громче начинают орать о том, как круто, э, что там война началась и прочее говно. Но на самом деле э, пропаганда не такая уж и мощная. Они просто заполонили весь эфир, чтобы казалось, что они всемогущие. Но на самом деле они жалкие, бездарные и чмошные.
0: Черт, мне очень нравится твой ответ. Я не зря его ждала. И спасибо за него. А... Кто тогда, на твой взгляд, самый эффективный пропагандист, ну, просто с точки зрения воздействия на целевую аудиторию?
1: Хотя Самые бы эффективные один. пропагандисты сейчас mm. те, кто э, продвигает вот эту вот риторику с не все так однозначно. Э, вот эти вот Стасы как просто, Николай Соболев, они э, пытаются как раз вот на эту огроменную э, аудиторию в, в серой зоне э, сомневающихся людей э, влиять, утверждая вот эти вот штуки, что да-да-да, Путин, конечно, э, тиран, никто и не спорит, но вот в Америке, да-да-да, Путин, вот у, нас, у нас вот какой то есть закон плохой, но вот во Франции 150 лет назад, и вы думаете, что все везде, что только в России так, да везде плохо, ну да, мир такой. Кому, как меня процитировал Николай Соболев, не плевать. Мы, граждане России, мы должны бороться за то, чтобы Россия была прекрасной Россией будущего, а не зашкварной, отсталой Россией Путина. И для этого э, мы должны говорить вещи, называть вещи своими именами в России. Должны называть, что Путин начал войну, э, Путин захватил власть и удерживает ее и прочие вещи, которые сейчас э, запрещено и э, не обсуждается это в эфире. Блин, сорвалась мысль, что я рассказывал.
0: Давай я продолжу про Стаса и как просто, раз уж ты его упомянул. А ты, возможно, вернешься к тому, к чему ты шел просто другим путем. Стас, ты про него говорил еще давно в обзоре на Бэдкомедиа, она кажется, что Стаса и как просто это такой Соловьев для молодежи. И вот с тех пор тоже круг замкнулся, и он оказался в Соловьевском зоопарке, и теперь вещает оттуда. А как ты думаешь, его аудитория, ядерная аудитория, которая была на его YouTube-канале, перешла за ним к Соловьеву? И как она вообще это воспринимает? Она продолжает это и есть?
1: Я думаю, гораздо меньше людей сейчас перешло к нему э, с, с YouTube, потому что люди больше, чем э, сомневаться, любят удобства. Я не такие, так, хочу ли я сегодня посомневаться в том, что происходит в мире? Перейти ли мне за этим ВКонтакте и на Рутуб? Или лучше не ждать, пока кончится эта полуторачасовая тупая реклама от Рутуба, которую невозможно пропустить? Выбираю второе. И не переходит к Стасу э, и прочим э, дурачкам. Поэтому Стас, во-первых, потерял огромную часть своей аудитории, а, а во-вторых, он уже, я считаю, и не особо Соловьев для молодежи, потому что он все сильнее уходит просто в Соловьев обычный, в своей Соловьев обыкновенный, я бы так сказал, а, что он просто э, уже поддерживает Путина, защищает Путина, просто говорит те же самые вещи, что и Путин, вот про эту штуку, если не будет в России, в мире, то, э, как там Путин говорил… Зачем нам такой мир, в котором нет России? Вот эту вот штуку. Стас повторяет уже риторику Путина просто э, и другие его фразеологизмы. Поэтому я бы сказал, что он уже ушел из вот этого моря не все так однозначников, в море просто э, ем фекалий Путина, вот в такое море. А в в жанре не все так однозначно, теперь у нас новая звезда, это Николай Соболев, который все еще почему-то ютубер, а не рутубер. Непонятно. Но вот он продвиг, продолжает вот эту вот э, линию того, что А давайте-ка задумаемся о том, кому это выгодно. Может быть, э, ну вы что думаете, у власти там дураки сидят? Он, он в последнем ролике своего рассказывал о том, что вот э, дуть, значит, позвал кучеру. Э, который говорит, Путин, ты реально считаешь, что Путин сошел с ума? Да, где-то, да вы что? Вы что реально думаете? Что...? И повторяет после этого цитата Кучера, говорит, вы что реально думаете, что Путин сошел с ума? Нет, Путин не сошел с ума. А потом он продолжает и говорит, зачем он позвал Кучеру Дуть? Лучше бы он позвал другого, менее тупого Зетника, Владимира Познера. И говорит, реально, реально Соболев после этого защищает, ну как бы не защищает, но выставляет Познера нормальным типа журналистом, который бы правильно ответил бы Дудю на все вот эти не все так однозначные вопросы. В общем, вы понимаете, да, как это работает? Зрители моего любимого создания «Популярная политика», они пытаются просто лапши закидать как можно больше на уши всем, чтобы все перестали верить вообще во все – все эти не все так однозначники, Соболев и Стаса как просто раньше, они пытаются сделать так, чтобы зрители вообще ни в чем не верили. Просто думали, вот здесь враги, вот здесь враги, да кому мне вообще верить? Можно просто плечь под кровать и умереть? Нет ушки это то, что им э, путинская АПшечка подсказала. Правильный Но... ответ, просто объединиться с нормальными людьми, которые не хотят войны и не хотят смертей людей. Вот так.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что вот и баутизм гораздо эффективнее, чем прямая пропаганда и вот это вот ты мразь у Соловьева на шоу.
1: Да, 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 потому что мразь условьева на шоу это работает только на старшее поколение. То есть никто уже в России не смотрит телек из молодежи. молодежи пропаганда для молодежи ⁇ это вот и баутизм.
0: Uh-huh. Uh, скажи, пожалуйста uh, это началось именно с Соболева и Стаса, и как просто? И вообще и имя или только это ядро вот баутистов, пропагандистов ограничивается на кого еще нужно смотреть и uh, быть как-то начеку, на готове, uh-huh. не доверять каждому слову
1: ну, были еще такие как Пучков, Гоблин оставшиеся без Ютуба все они уже да знаменитые рутуберы А теперь, э, кого бы я еще назвал, ну Собчак, Собчак тоже вот в этом, в этой тонкой грани э, задумайтесь об этом, а может быть лучше, а вот вот, вот к этому тоже есть вопросики, вот такие вот люди, которые появляются, означает, что они стопудово пытаются вас просто отвлечь э, на
0: сомнения. Скажи, пожалуйста, почему э, люди ведутся на э, вот этот вот обаутизм, э, есть вопросики, и не все так однозначно? Потому что не имеют собственного мнения, потому что никому не доверяют, э, по каким-то еще причинам?
1: Мне кажется, очень часто это связано с тем, что люди психически ограждаются от страшных вещей. То есть посмотреть вот это видео где э, российские солдаты отрезают голову украинскому солдату. В первый момент вот эти вот все сомневающиеся подумают, такого в жизни быть не может. Если я поверю, что это солдаты моей страны, то я буду чувствовать себя, как будто я э, из моих любимых фильмов про войну только на стороне э, Гитлера. Я буду чувствовать себя вот этим немцем, значит, из сороковых, э, там, 42-го года, который поддерживает войну в э, значит, Вторую мировую. Чтобы себя так не чувствовать, чтобы не, не не не, не веря в то, что солдаты твоей страны э, такие жестокие убийцы, ты можешь продолжать существовать спокойно и не сходя с ума. Если ты в это поверишь, то это предстоит долгий путь принятия, отрицания, осознания. э, Поэтому они все выбирают, ну не все, многие люди э, выбирают сомневаться и все ставить под вопрос. Ну, тут не все так однозначно. Тут, возможно, это фейк. Мы таких фейков повстречали уже много раз. Тут к этому есть вопросики. Когда вот таким образом ставишь блок на свою психику, это помогает некоторым выживать.
0: Как ты встретил начало войны? Я понимаю, что спустя год с лишним этот вопрос уже не так, чтобы очень актуален, но как раз сейчас в контексте того, что мы обсуждаем, в контексте принятия либо непринятия какой-либо травмирующей информации, он мне кажется уместным. Что ты помнишь про 24 февраля и свои ощущения?
1: Я тогда был в Грузии, мы тогда жили несколько месяцев в Грузии. Что-то спокойной праздной жизнью. Я тогда сценарным мастерством, помню, занялся. Какие-то сценарии писал месяц. Мне было очень круто. Ну, там какие-то фантазийные. У меня был сериал один фантазийный на YouTube-канале в прошлой жизни. И я что-то занялся этим на месяц. Изучал, так мне было все интересно. 24 февраля наступает. Я ночью не сплю. Смотрю все эти новости. Утреннее обращение Путина. И просто с тех пор, полтора года уже прошло, или сколько, чуть больше года прошло, я не брался за это вообще ни разу, и не могу себя как-то к этому вернуть, потому что это где-то было в другой жизни, э, и меня пока как будто бы это как отрезало, не знаю. Я это встретил так, что мы выходили на улицу и стеснялись, не знаю, боялись несколько первых дней по-русски в Грузии разговаривать потому что переживали. Потом я вышел на митинг за Украину в центре Тбилиси через несколько дней после начала войны и обрадовался, увидев множество людей, говорящих и на грузинском, и на украинском, и на русском языках дружно и вместе. Это меня, конечно, подпустило. После чего мы переехали в Эстонию и я не знаю, зачем я сказал, дальше продолжал я здесь заниматься. Уже теперь не творчеством, уже теперь, ну, точнее, тоже в какой-то смысле с творчеством, но все равно это скорее уже реакционное такое творчество бесконечно. Я от этого подостаю, и мне бы, конечно, хотелось вернуться к чему-то там, не знаю, писать какие-то свои, как раньше, абстрактные музыкальные альбомы, комиксы и сериалы, помимо того, что я там, не знаю, делал всякие вот эти вот новостные выпуски. Но я не могу. Я просто бесконечно делаю реакционный контент на то, что происходит, потому что не могу э, не обдумывать это, не могу не шутить над этим, иначе тоже свихнусь. И я чувствую, что как вот сомневающиеся выстроили эту стену, из не все так однозначности, чтобы не принимать ужасы войны, я выстроил стену из комедийного шоу с шутками, чтобы не тоже не сойти с ума и не так близко в свое сердце пускать ужасы войны. Но все равно не могу каждый день, начиная с того, что просыпаюсь, и вот зависаю во всех этих новостях, читаю, что произошло. Такая вот... До сих пор как будто у меня это принятие не кончилось с того, что началась война.
0: А как ты при этом смотришь весь тот ад, который льется с экранов то телека, то из интернета, всех этих пропагандистов самых разных? Ну, Потому что я у тебя в плейлистах на Навальный Лайф вижу обзоры и Марии Бутиной, и, собственно, Марии Захаровой. Почему-то я по Мариям решила пойти. В общем, всего того трэша, который в России называется либо официальной властью, либо журналистом. Как ты вообще это все смотришь и не сходишь с ума?
1: Говорю так, что просто придумываю шутки на их речи. Они они мне дают подводку к шутке, они дают мне сетап своим тупым законом или очередной выходкой, а я им помогаю комедийно это разгонять и и докидываю панчлайн, чтобы повеселее был ужас, в котором мы живем.
0: Окей, давай попробуем так. Владимир Путин вводит электронные повестки. Отбивай.
1: Он хочет таким образом что? Быть в повестке? Вот это за что я получаю зарплату.
0: Возможно, он хочет хотя бы что-то электронное. Не, на самом деле...
1: Владимир Путин, увидев электронную повестку... А как это? А как это посмотреть? А где папочка, в которой моя электронная повестка? Непонятно.
0: А помнишь, когда его попросили подписаться на YouTube-канал, он такой, где подписать? Что я должен подписать? А, с повесткой, наверное, также. же. А, слушай, сегодня а, Песков а, поп поводу Путина дал комментарий о том, почему у Владимира Путина нет Телеграм-канала. Что, значит, сказал Дмитрий Песков? Я процитирую. «В отличие от нас с вами, он человек, любое движение которого ловит весь мир. Зачем ему канал в Телеграм?» Если бы у Путина был канал в Телеграм, что бы он там писал? Как ты думаешь?
1: Я думаю, он туда бы скидывал вот эти вот, значит, открытки Э, как бабушки в WhatsApp присылают, только там было бы написано, типа, «С добрым днем захвата Киева вам всем!» И там вот эти сердечки, и маленькие летающие с крылышками чемоданы. Вот такие открытки. Он их сам бы поинтересовал, думаю. И там было бы написано, счастливого дня нормальным мамам и папам, а не вот этим вот родителям один и родителям два». такие открытки бы он выкладывал он бы их делал с помощью Midjourney, а текст с помощью чата GPT.
0: А кто бы ему генерировал эти восхитительные картинки с чемоданами?
1: Песков, думаю, он бы его запросил, чтобы он этим занимался.
0: Um, да, мы он же в конце отсюда. концов прессы... Мы, мы, мы
1: в этой теме утонули уже.
0: А, нет, еще не до конца. У нас есть платное сообщение от пользователя брондяга Пантелеймон. И за 5 долларов я сделаю это. А, сообщение прочитаю в смысле. Уже вижу митинг под слоганом: Те, кто срут в чемодан, это свои. Все, я прочитала.
1: Так, неплохо, неплохо. Подписчики, это... что еще?
0: Да, кстати, напоминаю, что у наших зрителей все еще есть возможность задать Антону платный вопрос или пошутить э, платно, а я платно зачитаю. пошутить, да, а я платно прочитаю. Раз уж я тут сижу, что же я еще буду делать? немножко на серьезную тему с, с, не знаю, с чемоданной. С чемоданной надо перейти на что-то более серьезное. И это, конечно, наверное, твой ролик, короткий ролик из модели ШИЗО Алексея Навального. Ты посетил ШИЗО, пока оно было в Берлине, и сделал небольшой обзор о том, как это было. А потом сделал большой обзор на Марию Бутину, которая приезжала к Навальному. И это просто изумруд моего сердца. Спасибо тебе за этот обзор. По поводу ШИЗО, хотел бы, чтобы ты поделился с нашими зрителями впечатлениями э, о том, как это было, что ты там почувствовал, э, как ты вообще встречаешь новости о том, что Алексея Навального все время отправляют раз за разом в такое ШИЗО.
1: Ну, ужас. Я по-другому не могу отреагировать. Э, Я был в этом ШИЗО. Оно... э, вот у меня есть друг, который взял себе в, в, этом, в, в Мурино, по-моему, в Питере, маленькую студию. Оно еще меньше, чем это. Из, извини, друг, если я перепутал район. А, или в Купчино, не помню. Она еще меньше, а я думаю, меньше не бывает, чем эта студия в Купчино, потому что там невероятно мало места, и это давит, как будто ты вот в этой сцене из Индиана Джонса, где стены сжимаются, и тебе нужно срочно вылезти, но ты не можешь от этого вылезти. А, Засраные вот эти туалеты, раковина. Я очень бы хотел надеяться, что у Алексея, это же все-таки как бы муляж, ушел у Алексея в оригинале почище, и это как бы для красоты кадра и загрязнили туалеты. Но нет, я потом вижу и в интернете, гуглю, как выглядят эти ШИЗО, и они выглядят еще хуже. И многие говорят, что это вы еще Евро-ШИЗО ему устроили, чистенький вариант. Единственное, что там на стенах этого ШИЗО написано сокращение ПТН, <свят> это э, это думаю, очень понятная аббревиатура, Это было да. бы разрешено в настоящем ШИЗО Навального написать на стене, думаю.
0: Как ты встречаешь вот новости такой, о том, это. что Алексей проводит... Теперь уже проведет суммарно 143 дня, по-моему, в ШИЗО. Теперь, когда его в очередной раз туда отправили, как ты эти новости встречаешь?
1: Uh, yeah. Не, не радостно, если коротко, если чуть длиннее. Вообще ни хрена не радостно. Э-э, никому не пожелаешь оказаться в, таком, в такой ситуации. И то, как Алексей с этим мужеством справляется, в шок меня каждый раз поражает. Э-э, он э-э, я, я считаю, что он достоин звания Герой России гораздо больше, чем Рамзан Кадыров. Реально, это то, чем я закончил эту фразу. Да, извиняюсь.
0: Да, интернет это, между прочим, запомнит, и никуда это не денется. Скажи, пожалуйста, является ли причиной того, где мы все оказались, то есть второй год Россия от лица, ну точнее как, Владимир Путин от лица России, но по факту от лица своего собственного, от лица своего государства ведет войну против Украины, является ли, может быть, причиной того, что это происходит, ресентимент или то, что проще называется совкадрочерство, ностальгия по по великому советскому, Прошлому, причем зачастую, вот сейчас это часто встречается у тех людей, которые в Советском Союзе даже и не жили. Является ли это одной из, может быть, причин того, что идет война?
1: Определенно, определенно этого очень много в мозгах многих россиян, но что меня больше всего удивляет, как много этого в мозгах очень молодых россиян какого фига их тянет к тому, чтобы они оказались э, в государстве, в котором тебя сажают на много лет за слова, постоянно репрессируют, отбирают собственность и бесконечно унижают дурацкими законами. (звук) Чё за хэ, мы уже оказались в такой стране, Uh, в общем, uh, ну, что меня еще забавляет, как эти люди, которые поддерживают, в общем, вот это возвращение Советский Союз, и сами там бесконечно любят Советский Союз, и ставят себе там в аватарки 14-летние дети, которые ставят в аватарки себе uh, серп и молот, и радостно uh, хвалят uh, этот uh, кошмар, который затягивает Россию в Советский Союз 2.0, что они иногда пишут мне под мои высказывания про Советский Союз, типа, ой, эти молодые, которые не жили в Советском Союзе, но знают больше всех, как там было плохо. А вы, молодые, которые не жили в Советском Союзе, но знаете больше всех, как там было хорошо, что за бредятина. Как вам тот факт, что э, Путин бесконечно скрывает архивы о том, что творилось в Советском Союзе? Это почему он делает? Может быть, потому что там было невероятное количество преступлений, которые устроили власти, убивали людей, множество других плохих вещей. Может быть, он не потому, что это это были крутые вещи, их скрывает? Вы не задумывались об этом? Меня сводят с ума люди, которые балдеют по Советскому Союзу.
0: Я точно так же не понимаю а, причины этого, но тем не менее вижу людей, по крайней мере а, того же Бэда, того же Стаса и как просто, и других, а, которые делают себе огромную аудиторию а, на том, что свой контент они генерят с, а, такими, с ностальгической ноткой а, или с прямыми а, заявлениями о том, как там все было хорошо, хотя они там даже не жили. Но как ты думаешь, что делать а, для того, чтобы вот такой рессентимент, ностальгический, может быть, ну а теперь о чем вспоминать? Теперь можно вспоминать о сытых нулевых. Что сделать, чтобы в будущем, когда война закончится и когда Путин ее, безусловно, проиграет? Что сделать о том, чтобы для того, чтобы не было вот этого повторения, ресентимента и ностальгии по сытым нулевым, которые так уж вышло, пришлись на эпоху правления Владимира Путина?
1: Нужно проработать все, отрефлексировать все, что было. Нужно все проговорить. Все проблемы, которые были, начиная, э, как я рассказывал в своем последнем видео, от крепостного права в России, нужно все проговорить. Нужно, э, не как говорит Стас, и как просто вставать на колени и каяться, нужно понять, что было не так, почему было не так. Нужно нужно просто признать, вот здесь наша страна, наши предки совершали ужаснейшие поступки. Вот здесь наша страна и наши предки совершали ужаснейшие поступки. Гражданская война, там Афганистан, Вторая мировая, 90-е, время Путина, во все времена наша страна совершала ужаснейшие поступки. Я не говорю, что другие страны не совершали, давайте сосредоточимся на том, что наша страна совершала и проговорим это, просто признаем, что это было, давайте больше так, плиз, не будем делать, окей, договорились, может быть тогда весь остальной мир будет перестанет считать, что мы гребаные убийцы, которые хотят э, всегда одного плохого и начнут с нами дружить и общаться, и мы станем демократической страной, в которой работают законы, окей, договорились, кто первый сорвался, тот лох.
0: Так, я просто очень надеюсь, что это получится. Мне бы хотелось, мне бы хотелось, чтобы это получилось. Нам тут, кстати, комментарий платный пишет Дмитрий Бойко. Говорит, что скоро все шутки у России будут платными. Прямо как, этот, как за этот платный комментарий. Что ты можешь ему сказать в ответ на это?
1: Бойко он это подметил, я считаю.
0: У нас, кстати, есть один иностранный агент в штате Сергей Бойко. Но это разные я бойцы.
1: Знаю.
0: А, да, чёрт. Получается um,
1: двойка, бойка, ничего себе.
0: Это они? Абсолютно, абсолютно, это они. А, слушай, я очень рада, что ты нашел время сегодня для того, чтобы прийти к нам вот так, по зуму. Я очень жду, это что ты придешь. Это последнее,
1: что я скажу. <laughs> это да. последняя шутка, что я говорю да. в интернете. Да.
0: О, да. Ну, поверь, это лучше, чем э, твоя предыдущая шутка. (laughs) Та была предпоследняя. Спасибо, спасибо. Я буду очень ждать тебя здесь, в этой студии, вот прямо напротив меня или, может быть, другого ведущего, поэтому когда-нибудь обязательно приходи к нам на популярную политику физически, знаешь, физически. Нет, ты не сможешь просунуть руку в сплит, так, чтобы она появилась вот с этой стороны, так не получится. Я думала, сейчас
1: обвалится, и мы окажемся в одной студии.
0: Нет, ты можешь мне дать так пятюню. О, Нет, не... Так, подожди, надо как-то так. А, а. Ладно, давай считать, что получилось. Давай считать, что получилось. Спасибо, что пришел. Приходи э, еще физически э, всем своим телом, как создатель. И э, я знаю, Не что только у тебя...
1: астральным духом, как в этот раз.
0: Да-да. И я знаю, что у тебя совсем скоро в Вильнюсе, 19 апреля, кажется, э, как раз-таки, твое выступление. Ой, как
1: интересно, ты подметила. Правильно, да. Спасибо большое, что напомнила. Я чуть не забыл. А еще 11 мая в Риге. Приходите, все билеты по ссылке в описании.
0: На самом деле, приходите для того, чтобы задать Антону те вопросы, которые не удалось задать через меня платно или бесплатно, или для того, чтобы услышать его шутки живьем. Спасибо тебе еще раз. У нас на связи был стендапер Антон Пикули, также известный как создатель популярной политики, но на самом деле нет. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Еще были вы, наши зрители, которые смотрели нас онлайн или посмотрят это в записи. Все вы, каждый из вас, я уверена, поставит лайк, потому что почему бы и нет. А еще пишите ваши комментарии. Прямо сейчас их можно написать в чате. А еще можно будет написать в, к этому видео. Ну и, конечно, поддерживайте нас на Патреоне. Вы можете пройти по ссылке, которую видите в стикере, по ссылке в описании, например, как вариант. И тогда ваше имя попадет в список. Ну, после того, как вы начнете нас поддерживать, станете нашим патроном, вот тогда ваше имя попадет в список других патронов. И окажется вот в этой бегущей строке, которую вы видите прямо сейчас. на на своем экране. Я с вами прощаюсь не очень надолго. Рекомендую оставаться на «Популярной политике». В 19 часов тут будет спецэфир, в 21 час новости. Завтра будет не менее насыщенно и интересно. Всем пока. Счастливо. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.